0: Bienvenidos a su podcast, Vivir Cotorreando. El día de hoy tenemos el gusto de estar con Miguel Pinto. Miguel, ¿cómo vas?
1: Buenísimo. Aquí llegando a este Vivir Cotorreando y nos la vamos a pasar bomba.
0: A huevo, a huevo. Mano, qué, qué engasado que, que has aceptado la invitación, que puedas estar acá. Te quería dar las gracias. Y pues más que todo por tu chance, vamos, que vas saliendo y corriendo. Y buena onda por estar.
1: Pues más o menos corriendo, sabes de que es un poquito complicado con el tráfico aquí eh, por la zona en donde vivo. Pero con mucho ánimo y con deseo de compartir con nueva gente y vivir cotorreando, dijo el el eslogan.
0: Buenísima <risa> onda, mano. Y bueno, para, para conocerte mejor, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo eras vos de niño? ¿Eres un patojo desmadroso? ¿Eres tranquilo? ¿Cómo eras vos?
1: Ah, yo, yo creo que fui uno de los niños más catastróficos de la historia. <risa> <risa> Verdaderamente te lo juro porque soy muy hiperactiva, o sea, ya llegando como a mi adolescencia, como que sí dijeron, no, tienes que canalizar esta energía en, en hacer otras cosas, ¿verdad? Cabal. Porque cuando yo era muy niño, para empezar, porque vamos entrando por pasos, cabal, empezar, tengo siete hermanos, entonces somos muchos hermanos, entonces, por lo tanto, eh, jugábamos, gritábamos, saltábamos, hacíamos desmadre siempre, todo el tiempo. Y de, in, de niño digo que fue un niño catastrófico. Porque eh, entre las jugarretas y jugarretas siempre el que se, el que se accidentaba era yo. O sea, siempre el, el que se caía era el Miguel. El que se cortaba, el Miguel. El que se quebró, no sé qué, el Miguel. O sea, siempre el niñez fue como de el que se quebraba, el que se lastimaba. Pero siempre fue muy ameno, siempre fui muy hiperactivo. Uh, me pusieron tape de niño en la boca eh, porque hablaba demasiado en de clase. A la un poco heavy, un poco heavy, hubo un temita ahí con la maestra de mi mamá, pero todo bien, todo cool, creo que fue un niño relativamente hiperactivo, pero
0: súper cool. Super, qué buena onda, mano y sí, yo, yo la verdad, te soy sincero, o sea, no, no quería asumirlo, pero yo solo te vi yo como, hoy se va a armar desmadre con el Miguel, porque
2: <risa> Verdaderamente sí.
0: <risa> Cabal. Manu, y cuando... Todavía cuando
1: conservo fuiste? eso. Todavía, Todavía sí. conservo
0: eso de, del desnado. Es Que ya, ya se trae vos es algo que desde Ay. niño ya, ya no se cambia.
1: No, imposible. O sea, hay es cosas que sí se van como modulando. Ajá. Hay cosas que se van modulando, pero hay cosas que ya no,
0: ni modo. Ya no, ya no, ya no hay ya no hay corrección de dudas. Ya
1: no, algo que crece torcido, dijo de el dicho
0: y ni modo. No, vale. Bueno, ¿y cómo fue cuando, cuando ibas creciendo? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Eras eh, popular o eras de los chavos estos que son así medio tranquilos y, y callados o cómo eras vos? No, nunca fui
1: callado, jamás fui callado, en <risa> mi historia de la vida jamás fui callado, ni en la universidad fui
2: callado,
1: <risa> <risa> nunca he sido callado la verdad, pero en mi, entrando en el tema de la adolescencia, eh, un tanto complicado, uno sube, como, como todos creo yo, que sí. entramos con una etapa de cambio, entonces... Eh, mi adolescencia fue un tanto fuerte, siento yo, aunque creo que fue necesaria. Sí. <ríe> al inicio, al inicio fue, fue, fue como irte descubriendo como persona, es un tanto complicado. Entonces, sí. creo que ese proceso todos lo debemos de pasar, pero unos lo pasamos de una forma, otros lo pasamos de otra forma. Además de que es como un proceso de aceptación, porque estás creciendo, entonces tu cuerpo es extraño, yo no sé sí. si te has dado cuenta que a veces como que tus brazos son más largos que, que tú, o sea, ah, te ves raro. O sea, te, te miras de forma, ¿sí? Como que no has agarrado forma, ah, entonces es como un proceso de, de crecimiento y de adaptación, entonces para mí fue un tanto complejo, eh, sí no, no me gustaba, a mí mismo no me gustaba cuando era adolescente. Eh, ya más adelante pues ya, ya fui creciendo y yo dije, ah sí, sí me gustó, pero en, en, el, en su momento sí fue como bastante bastante complicado
2: Sí,
0: y como cuál fue sí. el momento en el que vos dijiste que, que sí, o sea hay un momento sí, en la adolescencia cuando todos eh, estamos de que ya no quiero nada y estamos así como cansados prácticamente como que ya fuéramos viejitos ¿Cuál fue ese, O sea uno de los momentos difíciles que vos pasaste en la adolescencia
1: Fíjate que son varios puntos, porque al final no es solo una cosa la que te forma, pero al inicio, digámoslo, digámoslo así, eh, primero aceptar tu cuerpo, aceptar tu apariencia, eh, que te salgan un granito aquí, que te salgan un granito allá. Por, en, en mi adolescencia, pues yo utilicé brackets porque tenía los dientes torcidos eh, por una manía de niño, así que los que estén escuchando ese podcast y son papás, o si son niños chiquitos, no se chupen el dedo. Ese era un dato curioso, no te lo dije. Yo me dejé de chupar el dedo hasta los 12 años. Entonces me deformé toda mi dentadura. Tenía los dientes torcidos porque chuparse el dedo te tuerce los dientes, te daña tu dentadura.
2: Pues,
0: pero entonces es entonces, cierto eso. O sea, a mí siempre me lo habían dicho, pero yo nunca no le ponía asunto a esa onda. Sí, totalmente
1: sí. de acuerdo. Te forma tu paladar, aparte de formarte el paladar, te tuerce los dientes, tu mordida se arruina entonces a los niños chiquitos no hay que dejarlos eh, que se chupen el dedo así sí. que consejos sanos se los dijo Miguel Pinto en primicia, ni modo no usen eso si no sale caro no se sana. chupen
0: el dedo amiguitos
1: <ríe> no se chupen el dedo porque sale caro God. entonces digamos de que utilizaba lo, lo, los brackets entonces eh, como la apariencia que tú das al mundo entonces la gente sí. como que Aparte que sumándole que yo siempre fui como antes, ahora ya no, ni modo, antes <risa> no. era muy escuálido, antes era demasiado escuálido, entonces eh, la gente se burlaba porque era muy delgado, eh, soy moreno a la gente, no sé por qué tiene ese issue con la gente morena, sí me molestaban de que era muy moreno, o oh, yo no sé si te das cuenta, tengo un poquito larga la mandíbula, también me molestaban por eso. O, o o sea, eran diferentes puntos, o sea, diferentes Ajá. bombas que te atacan y que uno como en, en, uno está en la etapa de transición. Entonces, es, para uno de adolescentes es muy complicado eh, aceptar toda la crítica y tomar las cosas buenas, porque sí. al inicio uno lo absorbe todo. Entonces, no, no debería de absorberlo todo, pero uno lo absorbe todo y, y uno debería de tener como más confianza y más seguridad en sí mismo pero eh, creo que la mayoría no la tenemos, necesitamos como una y acompañamiento, que, yo siempre ajá.
0: aparte que siento yo que, o sea, interpretamos de, de una manera diferente como nos dicen las cosas y en esa edad es cuando ya todo nos va pegando, ¿vo? de que me dijeron esto ah, me siento mal o ya no lo voy a hacer por esto ¿vo?
1: ajá, entonces es como, no, no sé, como muy heavy, aparte, sumándole a todo este tema eh, vamos a entrar un poquito en mis preferencias sexuales yo soy una persona homosexual entonces para mí fue muy heavy porque yo crecí con una familia completamente católica, entonces y como muy centrada y el dicho de decirte que las personas homosexuales se van a ir al infierno, entonces sí. es como un issue porque al inicio nadie, no conoces a nadie, o sea yo en mi adolescencia nunca conocí a nadie que tuviera la misma preferencia sexual que yo, a nadie, a ninguna persona. Entonces para mí era como, de güey, soy el único en el mundo, que voy a hacer? O sea, eh, verdaderamente me voy a ir al infierno. <risa> <risa> o sea, <risa> era un poquito, o sea, si te lo pones a pensar sí. y decir, decirte a ti de niño, porque al final es una transición de niño a adolescente, decirte a ti de niño, güey, si continúas con esto te vas a ir al infierno. Entonces es como un bombardeo de esto, de aquello y de esto y de aquello. Entonces, y sentirte excluido también,
0: Maos. o sea, tal vez no, no debería ser lo correcto, pero en ese momento, o sea, lo, lo digerís de esa manera, o sea, lo tomás de esa manera.
1: Fíjate que yo nunca me sentí como excluido por el tema. Más bien me sentí juzgado por el tema. Entonces, eh, porque alrededor, obviamente sabemos que crecimos en una sociedad donde nos dijeron que ser, tener diferentes preferencias sexuales está mal. Sí. Eh, decir que te gustan los chicos está mal. Decir que te gustan las chicas está mal. Al final todo está mal. Entonces, que te bombardeen con eso. Y tú siendo adolescente, no. Es muy complicado aceptarte a ti mismo y, y lleva su proceso. Y yo digo que algunos llegan a, a ser completamente adultos y todavía no logran no digo que sea una etapa, pero no logran como atravesar ese muro, porque al final es un muro contigo mismo, no con la sociedad, porque la sociedad siempre te va a criticar, seas como sí. seas, digas lo que digas, siempre te va a criticar, sino es un muro que tienes contigo mismo.
0: Como el no aceptarlo, por así decir.
1: Pues no es que, yo creo que en, está más allá de aceptarlo, porque tú sabes que lo tienes, entonces aunque sí. tú, lo, tú no lo, es como cuando te dan un carro, aunque tú no lo quieras, te lo dieron, ¿me entiendes? Ah. O, o si te dan una plata, te dan la plata y pues tenés la plata. Sí, ya claro. allá vos si la usas o no la usas. Entonces al final no es cuestión de aceptarlo, sino es cuestión de, no sé, como de, no sé. <risa> <risa> ya me reí me yo mismo, ya demasiado filosófico.
0: <risa> Sócrates Pero, dijo que...
1: que... Eh, sí, la ley de Newton también <risa> No, definitivamente Yo creo que no es cuestión de aceptarlo Sino es cuestión como de abrazarlo Como de, güey, esto soy Y esto, ya más adelante Mucho tiempo, más adelante Y la gente me lo ha dicho un montón De Miguel, güey O sea, yo te envidio demasiado Tu seguridad de decir, güey Este soy yo, quieras o no lo quieras Si no lo sí. quieres, cool Y si lo quieres, pues aquí está entonces, la gente sí me aplaudió un poquito eso, pero para llegar a eso, tuvieron que pasar infinidad de
0: cosas. Como cuáles, si podrías platicarlo, porque sí, la verdad, eso te iba a decir, a yo, o sea, madre, yo te miro hey. muy seguro, mano. O sea, yo siento, mira, o sea, yo siento que, la verdad, tuviste que pasar por cosas difíciles, porque yo te miro muy seguro, o sea, no todas las personas son así, pero es que un montón de personas que no tenían decir, mira, yo soy gay, a mí me gustan los chavos, cosas así, porque no, no lo dicen, acá me vos totalmente seguro de quién sos, y pues no cambia nada, como está, como estábamos hablando anteriormente, o sea, prácticamente eh, solo son gustos, vamos, Todos tenemos diferentes gustos, ¿no?
1: Algunos nos gusta el helado de chocolate y a otros nos gusta el helado de fresa. Y mi mamá.
0: Y aprovecha Entonces, más el que tenés. le gusta el de vainilla, ¿sí, <risa> No, el que viene
1: mezclado Ajá. con vainilla, chocolate y fresa. Que los tres.
0: <risa> el napolitano.
1: <risa> el napolitano, o sea. No me sabía el nombre de esa cosa.
0: Aquí aprendemos cosas nuevas siempre. Vos. Pues,
1: pues fíjate que lo de, lo de decirle a la demás gente, pues no es tanto decirle a la demás gente quién soy. O sea, yo me presento y yo no tengo que dar explicaciones a nadie de quién soy, de qué pido y de qué hago, ni nada. O sea, sí. la gente... yo soy fan de, de Juan Gabriel y de su frase icónica de lo, lo que se ve, no se pregunta. Esa pinche entrevista con Fernando del Rincón, que fue demasiado insistente. Pero Juan Gabriel no se dejó y le dijo, mira, un papaito, tranquilito. O sea, la gente, y se lo dijo, la gente no es tonta, Fernando. Le dijo así, ¿Ah? y es obvio, es sí. obvio. Y yo siempre he dicho que la, tu vida privada es tu vida privada y tú no le tienes que explicar a nadie nada. Y también soy crítico, por ejemplo, de la gente que dice, ay, es que hasta la lista del closet yo digo, güey, ese closet se lo inventó la sociedad. O sea, sí. el único muro que existe eres tú mismo. Y nadie más tiene por qué criticar, criticarte a ti. O sea, por las cosas que tú decidiste. Y a veces no es que decide uno, ¿sabes? Porque yo digo, güey, si a mí me hubiera, si hubiera dado a decidir qué preferencia sexual querría, yo en mis ayeres, ahora ya digo, ni modo, es lo que hay. Con eso nos vamos con todo. Pero en su entonces, si a mí me hubieran dado a decidir, yo hubiera dicho, güey, quiero ser heterosexual. Creo que la vida me hubiera sido un poquito más sencilla. Sí. ¿Sabes? Entonces, tanto es el issue. O sea, yo he tomado decisiones heavy en mi vida a raíz de mis preferencias. ¿Por qué? Voy a empezar con una sencilla y que a muchos les parecerá un poquito raro. Pero, Ajá. por ejemplo, yo quería estudiar ingeniería en la San Carlos, ingeniería industrial. Entonces, pero a mí me aterraba, de verdad, me aterraba muchísimo llegar a la Universidad de San Carlos, recibir el bautizo. Y yo sé que la mayoría de personas que siguen ingeniería son niños. Entonces, recibir el bullying de las personas constantemente, todos los días de mi carrera, no estaba dispuesto a recibirlo. O sea, yo Bien. dije no yo, y yo de verdad, yo quería ser ingeniero industrial, o sea, yo ya lo tenía en mi mente desde que yo estaba como en, ¿qué? en sexto primaria, yo dije, yo quiero ser ingeniero industrial, y no tomé la decisión por el simple hecho de que posiblemente me hubiera, hubiera sufrido demasiada discriminación sí. entonces, yo creo que no no si me hubieran dado a elegir yo hubiera elegido ser heterosexual, pero ahora que yo soy adulto yo digo, qué güey, qué bien, o sea, no está mal eh, ser como soy Y la gente que soporte y si no soporta, pues ni modo, le tienen que hacer ganas
2: Sí,
0: sí, tienes razón, porque es que aparte que, o sea, como estábamos hablando No no es algo como de, a la puta, o sea, te gustan los chavos No a vos, sino que es como, o sea, son gustos, o sea, vos sos Miguel Ajá, ¿Qué? ni modo. Qué? Te gusta lo que te gusta y ya no puedes, no, no podemos venir y decir, ah, es que aquel. Es que sabes que eso es lo que miro yo siempre. O sea, ¿quién es tal persona? Ah, es tal. Pero sabes que a qué le gustan los chavos. O sea, es como que siempre va eso. O sea, no es como, bueno, aquel es Miguel y ya. Sino que siempre va como que ese. ¿Cómo se llama?
2: O sea, esa como, premisa. Como esa cabal. premisa.
0: Como que para decir aquel es aquel. Y, y no a vos, o sea. Siento Pero que no pasa, debería ser eso. Pasa.
1: Sabes de que yo creo que no debiera de ser así cuando existe un lado de odio. Sí. Porque si es un, si cuando yo creo que la gente se ataca mucho cuando la gente habla, pero a veces la gente habla primero desde su ignorancia. Sí. Entonces hay que entender a la gente que es ignorante y no te vas a atacar por gente que no sabe. Número dos, mejor educas a esa persona que no sabe.
2: Exacto.
1: Número dos, hay gente que habla desde el amor. O sea, no te lo dice con un sentido discriminativo. Y hay gente que habla desde el odio. Sí. Entonces, y yo estoy completamente de acuerdo que la gente normaliza ciertas conductas que no están bien, ¿verdad? Eh, la heteronormativa de la sociedad a veces es un poquito complicada y difícil de romper. Y yo creo que será imposible romperla. Sí. Yo solo esperaría que todos... Absolutamente todos fuéramos empáticos, no solo con el tema de las preferencias sexuales, sino por ejemplo con el tema del peso corporal. O sea, la gente te critica porque estás gordo, por ejemplo. Güey, no saben las luchas de la persona, saben ni cuántas fucking dietas llevará al día o cuántas veces ha intentado bajar de peso y no puede.
2: Exacto.
1: O de la gente que es demasiado delgada. Eh, que sufre problemas alimenticios, por ejemplo, o que sufre de un problema de absorción de grasas. Y siempre decís, el escuálido, el flaco, aquel raquítico. Entonces, todas esas cosas como que no están bien. O, o por ejemplo, cuando te refieres a una persona que no tiene un brazo, que no tiene una pierna, sí. y le dices, ah, el manco, o ah, el cojo, o ah, el, el disco, por ejemplo. Y hay veces que la gente normalmente utiliza esos términos sí. discriminativamente, o sea, viniendo desde el odio. Nunca lo utilizan como un referente de la persona. Sí. Siempre lo utilizan como desde el lado del odio. Yo creo que ahí estamos mal. Sí,
0: desde sí porque como más. te digo, o sea, eso no, no no te define como persona. O sea, yo siento que vos sos Miguel, yo soy Oscar Bado, soy Omar pero no, no pueden decir como, ah, es que aquí el ponente así como yo, a mí sí me pasaba, porque yo antes era como que más gordo, vos y sí Ajá. me sentía como que excluido, porque, o sea, no sé por qué, me tocó siempre estar con mana que puta, todos eran flacos vos? o sea, todos eran así, puro palito, mano, y yo era el gordo, yo como que, pero yo era el gordo así de a huevo, vos? nada que así, el gordo Ajá. mamón, y puta, yo era así como, llevarme bien con todos, pero siempre más de alguien era, puta, eso me tocó más en la preprimaria, mano te juro que a mí me gustaba una chavita, Todavía en preprimaria vos ya ya como tirándole la onda la Qué miraba. fuerte.
2: Qué qué se se fuerte. Sos
0: fuerte. <risa> o sea, yo así, vos, en mi rollo. Y
2: mano, no, yo la... hasta
1: los 12 años. Yo hasta los dos, te lo juro. Yo siempre fui un niño bien, yo hasta los 12 años como que sentía atracción por alguien. De ahí y antes, ¿no? Landes, vos, yo sí, siendo si pequeño, fui mano, bien.
0: no sé qué onda. Qué fuerte. La onda que lo que te estaba contando, que yo le dije esto, esta chavita vos bueno, ni chavita, era una guirita, que me gustaba. Y lo que me contestó fue que no, yo no le gustaba, que le daba asco porque yo era gordo. Y desde sí. entonces empezó así que me pegó, mano, y esa vez sí me pegó. Pero, como te digo, o sea, me gustaba, pero no era así como verlo, o sea, sexualizarlo, sino, o sea, ¿me entendés? Como que me gusta y se me hace bonito y así. Pero cuando me dijo eso fue sí. cuando yo empecé con todo el rollo. Aparte que... Eh, todos los de mi clase ni se juntaban conmigo o a vos, o sea, de, ponerlo así, o sea, no se juntaban conmigo y era de que, ¿por qué? Porque él les gordo. Siendo así sincero, tenía como dos amigos, bobos. Se llamaba, ¿uno se llamaba Jorge? Uno Pablo, me recuerdo yo más o menos. Y solo esos dos amigos tenía. Desde entonces fue que ya yo me ponía a hacer ejercicio con mi abuelo, cosas así, porque mi abuelo antes era de que pasaba haciendo ejercicio, y entonces me ponía yo ahí con ella o me ponía a bailar cosas así y por eso siento yo que en toda mi niñez como que me, me metí mucho a lo que eran los deportes, me metía mucho a hacer ejercicio por lo mismo, babos. Ahora a la fecha sí es como, yo estoy gordo, estoy estoy guapo así, babos, yo le voy a gustar a las morras <risa> y así, babos. babos. Sea, Pero sí, antes sí, era sí. como que sí me causaba esa inseguridad, babos, o sea, solo, o sea, ponete así te lo digo así de que me daba inseguridad solo que me vieran. De llegar a un lugar yeah. nuevo y de que no vieran que yo era delgado vos. Entonces, siento yo que sí no deberían de normalizar eso a vos porque todos somos diferentes, vos
1: Claro, y, y sabes de que la, mi premisa al menos ve como un poquito que yo por eso corrijo a mucha gente que yo no tengo pelos en la lengua. Y yo, sí. yo soy muy salido. A mí me dice que soy muy salido y ni modo, ¿qué hacemos? Entonces, ah. yo por ejemplo, si alguien le dice marica a alguien más, yo me enojo. O, o le dice, mira, no seas hueco. Yo me enojo, porque yo sé el daño que puede recibir una persona al escuchar ese tipo de palabras, porque son palabras denigrantes. Entonces, yo lo que digo es, güey, mira, tan amplio es el léxico español, tan amplio es el lenguaje del español, que para describir a una persona cobarde, dices, marica, o, sí. para, o utilizas hueco. O para describir a alguien que no le echa gana, le dices, hueco, le dices, marica. Entonces, yo nunca me sentí identificado y yo aún no me puedo empoderar de esas palabras porque hay gente que sí se empodera de, de ciertos términos como muy heavy, como sí. de, sí, soy maricón, ¿va? Sí. Entonces, pero yo aún no me puedo empoderar de eso porque yo sé el daño que puede recibir una persona al escuchar ese tipo, al final es un insulto. Sí. ¿verdad? Entonces sí es como fuerte. Más para un niño, más para un niño es bastante fuerte.
0: Exacto. Y sigo sí, como vos decís, o sea, para empezar, ¿qué, qué es hueco, qué es marica, vos? O sea, como por qué decírselo? O sea, ¿qué significa? Y prácticamente lo dicen por eso, vos. Pero sí, o sea, siento yo, o sea, mira, o sea, tal vez nosotros, o sea, lo digo desde mi heterosexualidad, o sea, siento yo que lo decimos por chingar, vos. Pero. Claro. No sabemos cómo lo van a tomar las demás personas, o sea, ¿me entendés O sea, uno lo toma normal porque la sociedad lo ha normalizado tanto de que si vos te acobardás o, o a vos te da miedo algo, vos no seas hueco, no seas maricoma vos, ¿no? solo huecasos vos, y o sea que son hueca ¿no? ¿me entendés? O sea, es algo que la sociedad viene normalizando y que aunque ahora sí siento yo que ya es como que ya se está dejando un poco eso, ¿no? tal vez no como eh, dejar de utilizar esos términos entre... Entre, o sea, en la sociedad, pero al menos como normalizar es, esto a vos, porque antes siento yo que era, era peor. ¿Cómo, ¿Cómo te pasaba a vos, o sea, en el colegio cuando, o sea, se enteraron de que, de que a vos te usaban los chavos o, o te hicieron bullying? ¿Cómo fue? Yo
1: fui muy fuerte, o sea, mi, 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 digamos que la historia de la salida del closet, que no me gusta decirle así, pero para uh -huh. ponerle un título llamativo le decimos la salida del closet. Mano fue heavy porque yo cometí el error Ajá. porque eh, yo estaba en mi computadora. Bueno, en mi casa solo había una computadora. Nunca hemos sido gente como con demasiada plata. Y sí. como éramos tantos patojos, tantos niños, tantos hermanos, era complicado tener pues, demasiadas computadoras. Entonces sí. teníamos como una o dos computadoras. O sea, la computadora yo, donde yo estaba, yo estaba platicando en, en ese momento con mi expareja, de hace mucho de ese, de ese entonces y estábamos platicando, así que no sé qué que la, pero como ya era bastante tarde era como las 3 de la mañana yo me levantaba a las 5 de la mañana yo dije, güey, uh -huh. ya no voy a dormir, chao, bye pero se me olvidó cerrar sesión uh -huh. entonces casualmente, así se enteraron mis papás o sea, así sé se, porque mis papás o alguna de mis hermanos, supongo yo que abrió Facebook y vio los mensajes y vio todo, entonces se les enseñó a mis papás y un gran rollo, fue un gran rollo en ese entonces pero a mis amigos yo les dije o sea, Ajá. yo les conté eh, qué era lo que me estaba pasando, pero fue muy heavy, fue muy heavy porque mis amigos así como de, me tiraron me tiraron, puedo decir malas palabras iba? sí, sí, dale, dale <risa> me tiraron, mierda así grueso ¿sí? no, sos una mierda vos me habías dicho, va, ahí viene Vos me habías dicho que no eras hueco, que no sé qué. Yo iba a defenderte delante de mis papás. Y yo decía que solo eras como mogocito. Y que no sé qué. Y yo así como, ay güey, ni siquiera yo lo sabía. Pues, o sea, ni siquiera uh -huh. yo estaba seguro de lo que estaba sintiendo. Bueno, ahora que soy de adulto digo sí porque fui tan pendejo. Pero en su momento uh -huh. era muy difícil para mí decirle a las demás personas abiertamente que era gay. O sea, era... Es, pero yo digo, güey, ¿por qué la gente me pregunta? O sea, la gente me ve, la gente sabe. Sí. Juan Gabriel tenía tanta razón. Y yo digo, hay veces que la gente me pregunta, ¿y tu novia? Y yo con cara de, de payaso literario, así como <risa> y quedando, permaneciendo ahí, yo, güey, no, o sea, no, no me gustan las chicas. Pero nunca le digo, ¿sabes? Eso sí tengo. Ajá. Yo nunca les digo que me gustan los chicos inmediatamente. Yo simplemente digo, no tengo. Yo no, le porque como te decía al, al inicio, Ajá. yo no tengo esa como cultura de decirle a la gente qué es lo que me gusta y qué no. Yo no tengo eh. porque qué darle explicaciones a nadie. O sea, la gente tiene a Miguel y tiene que soportar con lo que soy y ya está. Exacto.
0: Bueno, a mí también por eso fue que no sé ni cómo preguntarte cuando te dije, mira, podemos tocar el tema dentro del episodio de la grabación, porque dije yo, puta, va a mandar a la mierda. Yo eso pensé, yo dije, va a mandar a la chingada aquel. Y porque ya me había pasado, porque una vez iba a grabar con un chavo, es TikToker, de, es conocido aquí en Guatemala, pero no voy a decir el nombre porque hago desconocido a vos, pero me dijo... Quizás
1: lo conozca.
0: <ríe> <ríe> pero me dijo el maje así de, mira, la verdad. Siento yo que prácticamente querés que grabe con vos solo para tocar este tema, y yo así como Nel Vamos, sea, lo te estoy preguntando si lo podemos tocar. ¿va? Y por eso fue que te pregunté y no sabía cómo preguntarte mano, yo pasé toda la mañana pensando cómo le voy a preguntar al Miguel Vamos. Hasta que es dije, que oh, bueno, lo que... voy a preguntar así. Ajá. Ajá.
1: Es que las figuras digamos un tanto públicas guatemaltecas, porque al final el segmento de mercado de Guatemala es pequeño. Sí. Eh, pero la cultura guatemalteca, al decir que eres gay, es muy heavy hay personajes de la televisión, que, o sea, de los programas matutinos, de la, de la televisión
2: sí. en general,
1: que yo sé que son gays, yo los conozco. Entonces, y no pueden decirlo con imagen pública, porque la gente no tragaría tanto el hecho que una persona que está en televisión sea abiertamente homosexual. Sí. ¿Verdad? Entonces, es como complicado para muchos y muchos quieren mantener como esa imagen. Porque al final lo que quieren vender es su masculinidad. Exacto. Pero yo digo, güey, yo soy gay y yo me siento muy masculino. Soy un tanto femenino para expresarme, Ajá. pero yo físicamente soy masculino. Entonces yo digo, güey, no sé por qué tienen que darle tanto, tantas vueltas al, a la tortilla. Yo digo, sí. solo dénle un par de vueltas y ya está, no pasa nada. Va, pero si es como yo entiendo que... Al final, el mercado es difícil y te quiero contar algo Ajá. así, bien heavy. Yo no sé si viste mis historias, porque ¿No? yo soy fan de subir historias.
2: ¿Sí? Yo soy fan
1: de andar pegando las historias. Y yo he estado cantando en karaoke, si me he hecho amigo de, lo, de los chavos que arman karaoke, soy fanático de, de cantar. Entonces, Ajá. y quizás no cante tan bien, pero estoy muy bueno dando el show, el espectáculo. Entonces, yo me recuerdo que llegó un productor musical y él me escuchó cantar y me dijo, mira, me encantaste, eso es un crack, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo en ese momento estaba cantando una canción de una chava. Ajá. O sea, que estaba cantando una canción de Alejandra Guzmán. Y él me dijo así como de, pero mira, eh, a mí me gustaría producirte y sacarte adelante, sé que tienes potencial, y no sé qué, me empezó a decir. ¿ver? Ajá. Entonces, y así como de, ay, qué cool, me suena interesante, contame, platícame más. Y me dijo, ah, pero fíjate que tenemos que cambiar una cosita tuya. Y yo así como de, ajá, cuéntame más.
0: ¿De sí, es lo que creo que va a decir chingasumar.
1: Sí, <risas> sí, literal. Me dijo, pero mira, eh, solo tenemos que hacer pensar a la gente que a ti te gustan los dos géneros. Uh -huh. O sea, yo para empezar yo le iba a responder así muy feadamente, pero dije, no le voy a responder, voy a ser muy no. educado y le voy a decir, "Ay, sí, pero sí", después le iba a dejar el visto. Pero en su momento yo me yo me, o sea, yo me sentí ofendido, sí. porque yo dije, yo soy una persona completamente transparente, trato la manera de ser lo más fluido posible para que las personas tengan una percepción mía lo más clara posible sí. y que no se puedan dar a malas interpretaciones mías sino que yo pueda ser una persona clara y transparente y me, empezar una carrera musical diciendo algo que no soy no me parece correcto Sí. No, y yo sé que la gente que es abiertamente homosexual, y lo dice desde el inicio, no sale a flote, eso sí. está completamente demostrado, hablemos de Sam Smith, por ejemplo Sam nunca habló de sus preferencias sexuales hasta cuando ya estaba en la cima. Entonces, y yo sé que es uno de los exponentes, yo me atrevería a decir que es, uno de los, que es el mejor cantante masculino de todo el mundo, me atrevería a decir, pero, pero puede ser que esté sesgado porque hay mí me encanta, pero él ¿Qué? lo dijo hasta que estaba en la cima y comprendo las intenciones del muchacho y conozco a algunos cantantes, por ahí, que no dicen sus preferencias sexuales por el mismo hecho de que son discriminados por ser homosexuales y no venden tanto como la heteronormativa de decir soy un hombre, soy un macho y todas las mujeres son mías ¿verdad? Sí. Entonces
2: me sí, como,
0: vos decís, como vos decís siento que es, es prácticamente por, por vender su imagen y ¿no? o sea, prácticamente siento que lo hacen cuando ya están en la cima prácticamente de su carrera porque, o sea, ya todo el mundo los quiere, vamos, o sea, es como, no me importa lo que, tus gustos, o sea, yo vamos tu música, vamos, entonces, ya es como que todo el mundo los, los ama, vamos.
1: Exacto, y sabes de que yo no me he dedicado a la música primero porque aquí en Guatemala quien vive de la música. Sí. O sea, vive de la música Ricardo Arjona, vive de la música Gaby Moreno, vive de la música Los de Malacates. Sí. Vive de la música quizás algunos más chiquitos. Pero tienen éxito internacional. Yo creo que no tienen tanto éxito internacional. Yo creo que son como demasiado locales. Es decir, sí. somos artistas de Guatemala y ahí se quedó y ahí Ah, copiado. pero Arjona oh. sí. Es. Ah, no, por eso digo, Arjona. Ah. Por eso, de los que viven de la música fijo y que les va excelentemente bien, podemos mencionar solo a Arjona y a Gaby Moreno. Sí. No sé si existirá algún otro exponente que no lo conozca y sea yo tan ignorante como para no mencionarlo. Pero sé que, por ejemplo, hay otros exponentes musicales como, por ejemplo, eh, Sara, Sara Cuchurruchich, que es muy buena cantante. Fabio Larrouda, que también me parece sí. muy buena. Eh, Malacatez, que también es bastante conocido y bastante sonado en Centroamérica. Viento en contra también. Pero sí. si, si nos ponemos a pensar en el nivel que tienen, por ejemplo, algunos artistas mexicanos, se queda muy cortos. O sea, sí, se quedan claro. demasiado cortos. O sea que los únicos que pueden competir en la industria musical a nivel internacional en Guatemala, Ricardo Arcón y Gaby Moreno. Sí,
0: es que aquí no, es, no es muy apoyado. Vos. Aparte que siento yo que lo veo como que lo local no se apoya, pero lo, lo internacional sí, vamos. O sea, lo de afuera sí es como que a huevo me gusta. Sí entiendo porque es algo diferente, vamos. O sea, vos venís acostumbrado a lo de tu país, pero, o sea, también siento yo que deberías de apoyar el, el, el talento de tu país, aunque también considero yo que si algo no te gusta, tampoco a vos, porque si hay personas que, mira, pues yo, yo he notado a vos que si es que no les gusta mi música porque tienen envidia, y no a vos, o sea, tal vez no les gusta su música, sino siento yo que solo es de que de verdad la reventes con tu talento, a vos, porque también, o sea, quiere esfuerzo, o sea, todas las, o sea, ponete Ricardo Arjona, Gaby Moreno, todos ellos. Eh, todos ellos dicen solo son dos <risa> pero o sea ajá, ellos, dos. Ajá, ajá, ellos se han, dos se han, se han esforzado a vos o sea incluso, o sea eso es lo que a veces me molesta también a vos porque yo también quería como que meterme en el rollo de la música pero o sea prácticamente sé o sea sé o sea lo que se vive aquí en Guatemala o vos y sé que no me he apoyado a este rollo pero o sea ponerte ellos dos tuvieron que irse del país para poder lograr sus sueños a vos
1: Sí, y es que, ¿sabes que Yo creo que también viene de la misma cultura, bueno, no desde la misma cultura, sino de la misma economía del país. Sí. Porque, eh, por ejemplo, uno no valora el trabajo de cualquier persona. O sea, vos, yo he visto y yo regaño a algunas personas, pero al final es parte del negocio. Yo al final digo, es negociante. Al final para callar mi boca. Porque hay gente que le regatea a la gente del mercado. Sí. Por ejemplo. A la gente de los mercados locales, ¿verdad? Digamos, el guarda, el eh, ¿qué? el mercado central, todos los mercados. Hablemos oh. de todos los mercados. Entonces, uno llega con el chato que le vende a uno la fruta y le dice, mira, son el limón está que quetzal cada uno. Ay, vos, qué caro. No me lo puedes dar más barato.
0: 50 mil. Ah, pues,
1: <risa> te lo doy a 75 centavos y le regateas y le no. regateas y le regateas y así es toda Guatemala pero yo entiendo que es por el sistema económico y sí. algunos porque son bien
2: agarrados no. No.
1: entonces yo por ejemplo yo me he dado cuenta porque a mí me han llamado a un par de lugares para ofrecerme cantar eh, y presentarme en sus restaurantes eh, y güey te quieren pagar una nada ¿no? o sea o te quieren pagar con comida cuánto Ajá, te uf. cuesta un plato de comida ¿Cuánto te cuesta las chelas? O sea, mira, lo más que una vez que me pagaron, me dijeron y que yo acepté porque yo quería ir a ese lugar, no, por, no por otra cosa. Y no le voy a dar publicidad. <risa> pero, pero, o sea, me dijeron, te vamos a pagar con una botella, con un plato de comida y 300 quetzales.
2: Hello. Y yo
1: dije, yo dije, yo, yo dije, ok, porque yo quería ir. Yo canté Ajá. tres canciones. Yo solo canté tres canciones. Pero yo sé lo que puedo hacer con una sola canción. Y sí. aparte de eso, me cambié de vestuario por canción.
0: A la puta. ¿sabes?
1: Entonces, imagínate, cambiarte de vestuario por canción. ¿Cuánto gastas en una camisa? Digamos, sí. lo menos, lo menos. 100 pe pesos. 100
2: pesos, 100 pesos.
1: 150, 150. Si te vas a la paca, te sale barato. Ah, pero te tardas más tiempo buscando y. Viendo que brand, te no. quede, oh. Sí, no. Entonces, mejor te vas a otro lugar, buscas y 150 pesos. Va, y si, y si invertís en un pantalón, ¿cuánto te cuesta un pantalón mínimo? 250 sí. pesos. Mínimo. Así un medio pantalón que lo vas a volver a usar. Ah, ¿Va? ¿Y si te compras zapatos? O sea, no. Los 300
2: o sea, no. pesos, va?
1: O sea, esos 300 pesos no te alcanzan ni para un vestuario, ¿me sí. entendés? Entonces, y yo sé lo que puedo dar, y yo sé que la gente espera que uno tenga un título para pagarle. Sí. Porque yo conozco, yo como yo canto, yo conozco a mis amigos, algunos han estado en concursos internacionales, y sé cuánto les pueden llegar a pagar, pero como yo no estaba en un concurso internacional, a mí no me pueden pagar lo mismo que le pagan a ellos, y entiendo, pero yo sé cuánto ganan, porque a mí no me gana, no me quitan, aunque sea un poquito o menos, pero me tienen que dar 300 500 pesos, no hombre, no me parece justo, sí. no me parece para nada justo.
0: ¿Y ¿Cuánto, cuánto ha sido lo, lo más que te han pagado por, por, por cantar?
1: Mira, eh, lo menos que yo pido por ir a cantar a un lugar, y que solo vaya a usar un vestuario, y que solo vaya a cantar unas cinco canciones, yo diría mil pesos. ¿Mil pesos? Mil pesos, porque es que yo sé lo que puedo dar sí. O sea, yo no, yo no me voy a quedar parado ahí cantando en un escenario sin moverme, no. Yo te voy a dar un show. Yo te, voy a, yo te voy a hacer que te levantes, que bailes que nos la pasemos bien, y también voy a hacer algunos truquitos por ahí que siempre me saco de la manga, y, o sea, a mí me gusta animar a la gente Yo no soy sí. yo no soy solo un cantante A mí me gusta animar a la gente
2: No Entonces, hacerlo sí, por hacerlo, hacerlo.
1: Gente... Sí, no hacerlo por hacerlo Y que conozco a gente que solo se sube a un escenario a cantar Y le sí. pagan un montón ¿No va? Entonces... Pero así es la industria de la música Y que, eh, dando una primicia Estoy trabajando en un temita que posiblemente Lo grabaré el próximo mes Y a ver ah, qué tal nos va
0: ¿Sería tu primer sencillo? ¿eh?
1: Sería mi primer sencillo Sería mi primer sencillo y es de un chavo que me dijo: No, güey, veníte, yo te, yo, te yo la verdad soy malísimo escribiendo. Yo uh -huh. ni siquiera he hecho mi tesis, así que oh, oh, no se me da el don de la, de la escritura, no se me da el don de la palabra, se me fluye un montón, pero el don de la escritura no se me da, no se me ocurre. Entonces me dice: Miel, yo te escribo la canción solo, la leemos juntos, me dices, cambiamos esto, cambiamos lo que, qué, nos qué. Le pones este tu estilo y ya nos vamos. Y yo, va, listo, nos fuimos. Entonces, ahorita estamos trabajando en ello y espero sacar el sencillo el
2: próximo mes.
0: Ah, qué, pero qué buenísima onda, mano. Qué buenísima onda que, que ya vayas a sacar tu sencillo, porque sí, la verdad, o sea, sos un chavo muy talentoso. Incluso, fíjate que eh, la, la producción investigó. No, la producción. No, mamón, solo había investigado. La gran
1: producción que se cuenta atrás o sea, Todo mamalinas. el equipo que tenemos
0: acá atrás de cámaras, vos supieras. No, pero estoy viendo. Que si subiste unos, o sea, los que más me gustaron Fue el que subiste de IGTV a Instagram De Imagine, uh -huh. de John Lennon Subiste el de uh -huh. I Love You de... Billy Eilish Ajá, Déjame llorar de Ricardo Montaner Y otra vez de uh -huh. Denis de Arana o sea, cómo, o sea, contame el proceso de cómo grabás vos los covers
1: Me da gracia porque soy cero pro <risa> Soy cero pro, soy cero pro eh, la de, no recuerdo específicamente porque grabé la de Imagine de John Lennon, creo uh -huh. que fue cuando existió el problema de esto de Black Lives Matter allá en Estados Unidos, que habían uh -huh. matado a este sí. chico, no recuerdo cómo se llamaba.
0: Pues qué fuerte estuvo eh,
1: eso. Qué fuerte, o sea, a mí, me, a mí me choquea cuando existen crímenes por eh, discriminación. Sí. Me choquea mucho. Entonces, cualquier crimen me choquea. Pero si me, si me dicen, güey, lo mataron porque era negrito. O sea, yo digo, ¿qué putas nos está pasando como sociedad? Ya, sí. entonces, ya, pa porque no aprendemos de nuestra historia viendo cuánto daño hemos hecho a ciertas culturas y aún seguimos practicando el odio y la discriminación a las personas o la racialización de las personas, eso es terrible, para mí es terrible. Entonces yo dije, güey, quiero subir una canción que me guste, que habla acerca de... de que todos somos, o sea, si nos quitamos la piel todos, todos somos del mismo color. Sí. Todos somos del mismo color. Nadie es diferente. Todos tenemos cosas muy en común. Al final somos de una misma especie y eso debiera de ser lo único que debiera de, de describirnos, que somos de una misma especie. Sí. Independientemente si sos alto, si sos bajo, si sos gordito, si sos delgado, si sos esto, no importa si tienes el pelo largo, ojos claros. No, al final todos venimos de lo mismo y somos una misma especie y nos estamos destruyendo mutuamente. Entonces sí. yo dije, güey, esta canción <ríe> es tan buena. O sea, yo digo, güey, todo lo que dice es tan cierto, o sea, imaginémonos que no hay religiones, imaginémonos que no existe la discriminación, imaginémonos que todos somos iguales, sí. y que todos vamos, y que todos pertenecemos a un mismo lugar, y que vamos a llegar a un mismo lugar, entonces yo, ese para mí ese mensaje es muy poderoso, muy fuerte, y yo dije, necesito subir esta canción urgentemente, y literalmente, acaba de pasar Black Lives Matter, y yo dije, tengo que subirla, y por eso la subí. Ahora tengo un gusto culposo con Billie Eilish por culpa de uno de mis hermanos, <risa> porque es extremadamente fan, se sabe todas, y las canta en todo momento. Entonces yo digo, güey, yo voy a curios, porque no soy tan fan de la música de Billie Aish, ahora lo soy, antes no lo era, pero en su momento no era tan fan y me puse a escuchar su música y dije, ay, qué cool, suena bien. Uh -huh. Y luego escuché esta de I Love You, yo dije, güey, qué linda canción, me recordó mucho, eh, mi abuelita falleció hace tres años y medio,
2: uh
1: -huh. y yo, güey, me hubiera encantado cantarle esta canción y decirle que la amaba demasiado, me hubiera encantado, entonces sí. yo digo, y tengo un recuerdo muy bonito con mi abuelita en uno de mis cumpleaños, porque a mi abuelita le encanta la ranchera le fascinaba la ranchera, bueno le fascinaba la ranchera y a mí me encanta cantar ranchera, entonces yo nos pusimos a cantar cucurucú paloma Ajá. ¿sí? y lo tengo tan grabado en mi memoria, así tan grabado en mi memoria de cantando los dos juntos aquí en mi casa cucu paloma fue un momento tan precioso que yo lo tengo conmemorado en mi en mi corazón y por eso subí I love you de de Billie Eilish, estuve a punto de quebrarme, la grabé tres veces, porque la primera vez lloré, sí. no pude grabarla, entonces la segunda vez, ya así como, ya no me ha gustado, la voy a grabar tres veces, y te soy honesto,
2: Ajá. yo soy muy
1: exigente conmigo mismo, o sea, yo soy el peor juez de mí mismo, de mí mismo, el peor juez, entonces, yo subo los covers, sin verlos, o sea, yo digo, esa salió bien, esta la subo, porque si la veo y sí. algo pequeño no me gusta, no la voy a subir. Entonces yo, por eso es de que hay veces que yo mis videos los vuelvo a ver. Yo digo, ay, amigo. <risa> ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas intentando hacer? Nah, sí, definitivamente me da un poco de vergüenza Pero yo digo, ni modo, ya está subido Ya lo subí, ya lo vieron todos Ya está
0: Es que yo siento está que es de tanto ahora, verlo ¿verdad? ¿verdad? O sea, le mirar los más mínimos detalles Cuando la gente ni siquiera está viendo eso La gente solo está disfrutando de la canción ser,
1: Puede ser, puede sí. hacer, Puede ser Ahora la de Denis Arana por un reto Ajá. y es la, es la que menos me gusta de todos los que he subido es la, o sea, no, no, no es que no me guste la canción, la canción me encanta ahorita
2: etiquetando
0: todos tenis. a Denis Arana <ríe>
1: ahorita Denis, mira lo que dijo el este chavo no, este no. música basura inventados, okay. También inventados. tu
0: canción está fea
1: güey, nah. <ríe> les gusta echarle todas las salsas a los chucos sí de verdad que le echan chile salsa esa no sé qué, no sé cuántos chorizos, no de todo le echan los <risa> Yo digo, güey, no, hombre, no, ya, va a los tacos. Y nada, <risa> lo toman con humor,
0: ¿no? Que todo así como que, ah, mira lo que dijo aquel, ¿vamos?
1: Sí, bo, yo así como no, no, a mí me gusta esa canción, me encanta, pero es la que menos me gustó, como salió. Ah. O sea, yo la grabé, yo dije, ni modo, esta se quedó, la subida y cuando la escuché ya dije, ¿cómo me atreví?
2: <risa> Pero
0: siento yo que también es parte de... importante, ¿vamos? Porque vas como, siento que vas mejorando, o sea, cuando das algo que no te gusta es como, bueno, no tengo que hacer esto.
1: Sí, me ha pasado, por ejemplo, con el desenvolvimiento escénico. Ajá. Hay veces que uno dice, ay, lo estoy dando todo. Y cuando ves el video, decís, güey, ¿qué es ese tronco ahí? <risa>
0: Fíjate que eso te iba a decir también porque sí me llega cómo te, te metes en el personaje, mano O sea, no es como que cantar por cantar, sino que te metes en el personaje Y tu gesticulación es como que viene a huevos, o sea, me, me llega cómo lo haces y la verdad te admiro
1: Ah, eh, me gusta, yo soy muy teatral Yo he dicho que yo nací con eso Yo nunca he teatro, Ajá. me encantaría hacer teatro me encantaría estudiar, pero no tengo tiempo y tengo hueva, ni modo. <risa> <risa> pero sí me encantaría hacer teatro, me fascinaría. Creo que el teatro musical es como, como mi, mi, uno de mis sueños frustrados. Espero hacerlo en algún momento porque es muy difícil que te den un sí. papel. Yo fui a hacer un casting hace como unos cuatro o cinco años para una obra de teatro de Disney Ajá. y yo yo vi que ahí hubo tráfico de influencia porque ah. llegaron unos chavos de último a la audición y ellos ya habían quedado y ni siquiera hicieron el caso. Y es ah, como yo, bueno, bueno, tráfico de influencia no pasa nada. Y de los que quedaron ahí, de los que estaban como en la audición, Ajá. los que quedaron fueron a saludar a los chavos que habían entrado sí. sin hacer audición. Entonces yo dije, no, que manita de mono, ni sí. modo, porque yo sé mi capacidad vocal, yo sé que puedo hacer un, un buen espectáculo. Eh, creo que me hace falta tablas, sí, totalmente. Creo que las puedo aprender rápido, sí. pero sí es como uno de mis sueños buscados. Entonces por eso lo de, de meterme en el personaje y hacer, una, uh -huh. hacer como muchos manerismos y mucho sentimiento con las canciones, es por eso.
0: Sí, pero sí, sí lo haces muy bien, mano. O sea, lo, como que te metes prácticamente... O sea, vivís la historia mientras la, estás, estás cantando la canción, ¿va vos? y eso sí me llegó. Mira, mano, la verdad sí. hicimos con este episodio un chirmol, pero me gustaría saber cómo empezaste a, en la música. ¿Cómo te metiste a ese rollo? ¿Cómo empezaste a aprender? Tengo entendido que la mayoría de tu familia... Eh, de, o sea, de tu familia prácticamente viene la música. Pero ¿cómo empezaste vos? Uh, fíjate que yo...
1: Siempre canté. O sea, uh -huh. yo toda mi vida canté. Y empezó desde que... Porque mi papá es del coro de la iglesia. Sí. Entonces él decía, ay, este mi hijo tiene talento, vente. Y era el que, y era el que menos chillado era, porque mis demás hermanos eran bien chillados. Y entonces me decía, a ver, este es mi hijo, ha salido, ven, ven a cantar. Entonces cantaba con él. Uh -huh. Desde ahí descubrí que yo cantaba. Pero me animé a cantar hasta cuando estaba como en, como en sexto primaria, y gané mi primer concurso de canto.
2: Yo ah, pues bien
1: Sí, 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 sí. Pero mi hermanito pequeño ganó cuando estaba en, como en kinder párvulos. Yo, ve que desgraciado, me <risa> estaba ganando. <risa> Pero yo gané el, un concurso de canto cuando estaba en sexto primaria en el colegio. Uh -huh. Y luego me fui, y luego me fui. Yo te digo que padezco de hiperactividad, entonces no estoy medicado, obviamente, sino simplemente uh -huh. tengo mucha energía. <risa> no es sí. hiperactividad, sino tengo mucha energía. Entonces eh, me metí a todos los concursos que podía. Yo uh -huh. gané poesía, gané oratoria, eh, dos años consecutivos, gané el concurso de canto como tres años consecutivos. Entonces, todas las, todos los concursos, había por haber, yo ya los había ganado. Porque yo necesitaba gastar mi energía en algo. Sí. Entonces, desde ahí empecé como yo con el rollo de la música, así como de que me gusta. Ah, ja, 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 ja. Luego de eso, intenté entrar a la academia eh, tres veces si no estoy mal. Ajá. La primera vez me quedé en el cuarto filtro, que eran cinco filtros. Ajá. Que fue cuando se fue Fabiola. Sí. Y Gerardo, si no estoy mal luego volví a ir cuando se fue Isa Marín y no me recuerdo quién más se fueron dos, no recuerdo quiénes fueron pero se fue Isa Marín que la sacaron bien rápido uh -huh. pero no me recuerdo eh, qué más, quién fue creo que fue Hanser, Hanser e Isa Marín ellos dos fueron los que o sea, se fueron o sea que vos conoces un montón
0: de mara aquí, vos, o sea, de, del medio musical
1: yo conozco a todos lo no, no conozco no, no. No, no. No, no conozco a Soy inevitable, dijo Thanos. No, no es cierto, tampoco. Es cierto. Eh, fíjate que eh, sí conozco a varios. Sí conozco, conozco a Pedro Cuevas, por ejemplo. Conozco a Fabiola. Conozco a Paola Chu conozco a Denis Sara, conozco a Carlita Errarte, de los más sonaditos, ¿verdad? Ajá. Conozco a Melanie García.
2: Mm.
1: Conozco a Jesús Figueroa, que fueron los que se fueron a la academia. Sí. Y luego, va, para no alargar tanto está este rollo, luego eh, me metí a estudiar canto en una academia y pues estuve ahí solo seis meses. Pero yo digo que el talento yo ya lo tenía. O sea, uno el talento sí. ya lo tiene. Uno el talento ya lo tiene. Solo uno tiene que ir puliendo su talento, ¿verdad? Entonces... Además de que todo viene con la perseverancia, ¿verdad? Y constancia. Entonces, y constancia. Entonces, estuve solo seis meses, ya no hice nada porque la U me absorbía demasiado tiempo y el trabajo también, entonces era como de ay, no, no puedo, no puedo seguir estudiando canto porque no, no, no me da tiempo. Entonces yo decía ya, no más. Ya luego intenté entrar otra vez. Me quedé con Denis Arana. Eh, cuando Denis Arana se fue a México, Ajá. me quedé en los últimos 40 seleccionados de esa audición y luego eligieron a 10 y a los 10 ya no pasé. Fíjate. Y así empezó como el rollo de la música. Ahora, dedicarme a la música como tal, no me dedico a la música, tengo un trabajo de, Ajá. de diría alguien por ahí, de Godín, tengo trabajo de Godín y soy asalariado pero uno de mis hobbies favoritos es ir a cantar a los karaokis soy fanático entonces quisiera hacer una mención honorífica aprovechando este espacio dale, para dale. Y, los, y los avisos parroquiales señores son los avisos parroquiales de vivir cotorreando son tengo un amigo que tiene un karaoke que se llama karaoke tour Ajá. super Súper buenísimo. Saludos a José y a Blanca. Y son los organizadores que son súper cool los dos. Eh, José es un gran cantante. Muy bueno. También te digo, conozco a todos. <ríe> Entonces, eh, José se está... Pre bueno, no es que se esté presentando, sino él presta su servicio como de karaoke. Y así se llama sí. Karaoke Tour. Y va a diferentes lugares di dependiendo del día. Ajá. Entonces, los días martes está en Jack's Place de Majadas los días miércoles está en un restaurante que se llama Nahuara en San Cristóbal eh, los jueves está en un restaurante zona 14 que se llama Herencia Argentina ¿y cuándo va a salir este, este podcast?
0: este va a salir como en, yo creo que a la otra semana, si sí está, sí, okay, la entonces, otra semana,
1: ok entonces voy a decir lo del jueves normal porque Ajá. es que mañana tienen un evento X, entonces voy a decirlo el jueves normal. Jueves sería zona 14 en Herencia, Argentina. Los viernes están en La Llorona, en zona 10.
0: Zona 10. Bueno, ya saben, muchas... los vayan. sábados van cambiando. van cambiando. Los sábados
1: van cambiando. No,
0: no, es, no es fijo ese
1: No es fijo, no es fijo, pero a veces están en la capital, por ejemplo, se llama un bar que está en zona 10, cerca de Dubai Center muy bonito, muy barato y muy delicioso los tacos
0: ¿y vos siempre vas? ¿siempre vas a, a estos karaoke?
1: generalmente acompaño a ellos porque son amigos míos a los karaoke, generalmente voy ya sea martes y viernes y a veces los miércoles, a veces si no voy martes voy miércoles pero siempre como que me intercalo los días
0: qué buena onda pero que lo dijeras sí. mano porque así, dale dale perdón <risa> No, 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 no. En los
1: viernes, este viernes, eh, sí voy a estar en La Llorona, cantando, en zona 10. Zona 10. Cerca de Lobelisco,
0: ajá. Ah, entonces Buenísimo ahí, ahí lo, lo va a subir también a mis redes ahí para que, para que te vayan a ver. Igual los que están escuchando aquí, ya sea por YouTube o alguna de las plataformas de escucha, ya saben dónde pueden ir a ver a Miguel Cantar. Aprovechando esto de los anuncios. <risa> eh, los anuncios si... parroquiales. <risa> Cabal, Los anuncios parroquiales. Eh, suscríbanse al canal, denle like vayan a seguirnos en todas las plataformas eh, de audio siempre, eh, ahorita esta semana, bueno ya va a estar subido pero <ríe> eh, se, se vienen eh, episodios con chavas de México que cantan entonces va a estar buenísimo y pues nada, vayan a seguirlos también en nuestras redes sociales, que aparecemos como Vivir Cotorreando en TikTok, Instagram, Facebook y en todas las plataformas. ¿Vos cómo apareces, Miguel?
1: Yo aparezco en Instagram, que es la red social que más utilizo para estar molestando y reírnos un poquito del diario Vivir, Ajá. como Miguel-Pinto4.
2: Así que y ya saben.
1: Ajá, y en Facebook con mi nombre completo, porque soy, soy el único que les aparece como Miguel Antonio Pinto Aldana, así <risa> me pueden encontrar en Facebook, y ahora en Instagram es el único que tengo, así que no me van a buscar en otros lados porque no estoy en otros lados, solo en Instagram que es Miguel Bajo Pinto 4, para reiterar que me van
0: a seguir, mi amor. No, <risa> bola, así que ya saben, vayan a seguirlo. Aquí él sube siempre historias, está muy activo en lo que es Instagram. Y, o sea, la verdad siempre me alegras el día cuando subes tus historias, bueno, porque siempre no es como que, es que hay Yo o sea, yo me incluyo porque yo solo subo como que muladitas vos o como que una foto mía vos haces así, pero vos es como que tirarse la cajita de preguntas o cosas así para interactuar con Amara y siempre le buscas algo bueno como para modo de entretener a la Amara y qué chilero que lo haces así. Pero ya continuando Gracias. con el episodio vos, ¿cómo inició el proyecto este de, de Los Pinto con tus hermanos?
1: Ah, ok. Fíjate que, eh, como ya habrán escuchado en este largo podcast, <ríe> en este vivir cotorreando literalmente, eh, tengo siete hermanos y todos cantan,
2: absolutamente
1: todos. Pero actualmente vivimos con mis padres, solo seis hermanos, porque dos ya se casaron y casado casa quiere, entonces ya sí. no están acá. Entonces, solo entre los, digamos, los menores, yo soy el mayor de los cinco. Ajá. Entonces, de una de mis hermanas ha he estado como con la inquietud de decir, mucha subamos videos cantando. Y yo así como, ay no way, qué vergüenza. <risa> Pero en fin, nos convenció a todos de querer hacerlo y empezamos a subir videos cantando. Y nuestra idea es de subir de muchas canciones un chiromol, -em porque así nos gusta. Nos sí. gusta el chismol a todos. Entonces eh, mezclamos demasiados géneros, demasiados, diferentes artistas y diferentes canciones. Y ¡bam! surge el Big Bang, dijo alguien por ahí. Claro. Y así empezó Los Pinto. Fue en un proyecto, para empezar fue un proyecto de pandemia. Porque sí. estábamos todos en casa, todos encerrados. El presidente dijo, todos se quedan encerrados, ni modo. Entonces estábamos encerrados. Y ya estábamos desesperados de estar unos conviviendo con otros. <risa> Entonces dijimos, aprovechemos esta energía para hacer cosas buenas. Y pues mi hermana nos convenció y empezamos como a armar ahí medio algo raro. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y como nosotros generalmente nos encanta la música nacional guatemalteca, nos fascina. Ajá. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un mix de varias canciones de canciones Artista
2: guatemaltecas? Nacional.
1: Ajá, y fue como muy cool, porque eh, ya lo habíamos hecho antes, pero no como de mezclarlas todas y grabarlas, no. Sí. Sino que era como de, empezamos a cantar y ra, 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 ra. Y de repente era como de mi hermano, Paolo es un crack para tocar la guitarra. Entonces hacía como el cambio y nos pasamos a otra rola. Y todos como que entramos como en el mismo mood. Entonces dijimos, aprovechemos eso que siempre hacemos como el mix de muchas cosas y ahora transformémoslo y hagámoslo bien. Sí. Entonces empezamos con una canción súper cool de Viento en Contra. Eh, creo que fue Viento en Contra o no fue Malacates. Fue Malacates, porque nos encanta Malacates. Empezamos con Déjame Llevar y luego mezclamos sí. Viento en Contra. Mezclamos a una, mi amiga, a una amiga que se llama Percha, que es una artista increíble guatemalteca eh, y dijimos vamos a meter a Denis Arana vamos a meter a un chico que se llama Jesús García, vamos a meter a una chica que se llama Doela vamos a meter a una chica eh, ¿a qué más metimos en ese mix? no me recuerdo pero creo que esos son los que me recuerdo, Ricardo Leiva también lo metimos en ese mix y dijimos Ajá. queremos que esta canción sea nacional totalmente y mezclamos todas las canciones y fue como de bueno ensayamos, medio ensayamos la verdad la, ahora ya sabemos un poco más Ajá. pero en los primeros videos no ensayábamos mucho, nos tocaba que grabar 10 mil veces entonces era como bueno, déjame empezábamos a grabar y ya Ajá. el producto final pues ya se subió a las plataformas digitales, dijo alguien por ahí voy a aprovechar el espacio publicitario <risa> para decir anuncios parroquiales <risa> nos pueden encontrar como en Instagram nos pueden encontrar como Pinto Guión Bajo Music. Y en Facebook nos pueden encontrar como Los Pinto. Ya tenemos demasiados covers grabados, que son un mix, un chirmol de varias canciones, pero también tenemos algunos covers, porque tenemos sí. un cover que subimos para el Día de la Madre, que es de Entra en mi vida, ese mandera. También tenemos eh, uno de Luis Miguel, que solo es de Luis Miguel. Uh, que digamos que a eso nosotros le decimos medley Que sí. los medleys son como De Varias canciones de un mismo artista Y las otras le decimos mix Porque son de varios artistas y diferentes canciones Y las sí. juntamos Así que pueden ir a buscarlos Escucharnos y se los comento que les va a gustar
0: Bueno y ojalá pueda tenerlos al, A los cinco, o sea a los pintos Aquí en el podcast porque yo les escribí mano Yo les escribí a la, a la, a la cuenta de los pintos y fue como hace un mes, dos meses por ahí Porque no. fue cuando iba empezando y les escribí Y no me contestaron y yo, Ah, bueno <ríe> sí, yo les Ah, escriba. bueno,
1: me dejaron visto no. Pero si sí, sí vieron el mensaje eh,
0: No, yo creo que no Ni me leyeron, ah, o sea, bueno. así Ignorado <ríe> A
1: ah, madre, no, tengo que, Fíjate que casualmente yo Yo soy uno de los administradores De la cuenta, pero no veo la cuenta Específicamente ah, vos viste no, mis hermanos, o sea, A mí no me gusta tener responsabilidades La vida de adulto Es muy complicada verdaderamente Entonces uh -huh. yo dije, nada, no quiero no, O sea, yo de vez en cuando Como la, la verdad es que como soy el hermano mayor
2: uh -huh.
1: Supuestamente Tengo un mejor teléfono Entonces digamos que Los videos se suben desde mi teléfono Lo, uh -huh. Y eso es otro Dato curioso para la gente Todos los cores que han visto los grabamos con el teléfono y todos los videos que hemos grabado de los Pinto también han sido con mi teléfono
0: pues o solo sea, tenés una por cámara porque yo creí que era, o sea, ya con cámara así, así bien pro y todo el rollo porque si tiene muy buena calidad los videos pues.
1: no, es que es de los iPhones más recientes ah, entonces los iPhones más recientes tienen una cámara increíble o sea, yo ahorita, sí. uh, yo sé que los amigos de Vivir Cotorreando solo nos están escuchando pero nosotros que nos vemos, ve la calidad del, de la cámara sí. y es la cámara frontal del teléfono, no es la cámara de atrás. Entonces sí tiene buena calidad, ¿Sí, sí tiene buena calidad la cámara. Aparte sí, que le conectamos algunos micrófonos y una consola y ya, y lo grabamos de una. Así no, no editamos nada, solo editamos a veces como el color o le cortamos el cuadro y Ajá. ya está, pero de ahí, edición de voz, edición de video, no hay, así que el video es más crudo que un aguacate recién cortado
0: <risa> pero sí les queda calidad mano, fíjate que yo me di cuenta de, o sea, los conocí prácticamente en redes sociales porque eh, yo estoy en la comunidad donde están tus primos, donde está Marcos, eh, se me fue el nombre de los otros dos ay, juradas Sí, te lo juro, estoy en, porque empezamos eh, el año pasado a ir a catequesis para, para entrar al al camino, ¿vos? entonces ahí fue cuando los conocí, nos empezamos a seguir en redes y fue cuando aquel eh, Marcos subió eh, subió cómo se llama un cover de tu hermana, pero ah. pero pero fue tu hermana, o sea la la mayor de los cinco, o sea es que Isa es la más pequeña, ajá ajá, ajá. Sí. pero tu hermana Esa cómo se llama
1: Mariana.
0: Mariana, ajá. Va, entonces eh, me llegó porque, o sea, te juro que a mí me mama todas las canciones, o sea, todos los covers que van en acústica, bueno, o sea, no sé, o sea, puede ser un reggaetón, pero me llega cuando van en acústica, entonces la empecé a seguir. Y fue cuando, porque desde el perfil de ella creo que fue cuando se subió el primer video de ustedes. Y fue como sí. que engasado. Y ahí fue cuando ya empezaron a planear todos ustedes, ya crearon su cuenta y fue cuando los fui a seguir.
1: Sí, es que nosotros al inicio no teníamos cuenta de Instagram solo okay. teníamos Facebook, porque la idea de los Pinto ya venía de muchos años atrás, pero subía, yo subí solamente un cover con mi hermano Paolo,
2: Ajá. y
1: luego esa página era alimentada por los covers que subía mi hermana Andrea, que ya se casó junto con Paolo, y ellos eran los que subían videos a Facebook, y aparentemente les iba más o menos bien en ese entonces, que Ajá. era como en el 2015, 2014 le les iba bastante bien. Sí. Entonces, pero, y siempre nos decían, suben video cantando, suben video cantando, pero a veces no nos animábamos como a hacerlo, ¿verdad? Entonces, al inicio de los Pinto, nosotros decíamos, teníamos que crear una página. O sea, al inicio no dijimos, tenemos que crear una página, sino dijimos, mucha quién tiene más seguidores de nosotros? Porque la idea era subir un video Ajá. una vez en la cuenta de uno, una vez en la cuenta del otro, otra vez en la cuenta de, Y así hice como de cuenta en cuenta Ajá. pero después dijimos, no güey, mejor que tenga la cuenta que tiene más seguidores y dijimos, Mariana es la que tiene más seguidores entonces subamos Ajá. nuestros videos desde la cuenta Mariana entonces subíamos nuestros videos ahí, subimos como tres videos ahí, hay uno en específico creo yo, o dos que tienen aproximadamente 10 mil o 15 mil reproducciones si no estoy mal como uno o dos Ajá. de los videos de los pinto, ya directamente los pinto. Ya después nos emigramos ya a nuestra página propia de, de los pinto, porque lo que primero queríamos hacer es que la gente nos conociera y, y la gente lo pedía, o sea, la gente sí. lo pedía, nos decía, ¿dónde los puedo seguir? ¿Dónde los encuentro? ¿O cómo me contacto con ustedes? Y generalmente lo hacíamos desde la cuenta de Mariana, pero ya dijimos, mejor dejemos tu cuenta por aparte y empezamos a subir nuestras cosas desde, desde los pinto entonces todos estuvimos de acuerdo y empezamos a subir nuestro contenido desde los Pinto
0: Mano, y no fue como que, o sea mira pues no fue como un proyecto así de bueno a ver qué sale sino que estuvieron hasta en televisión, yo los vi yo me acuerdo que esa vez me levanté temprano okay. porque estuvieron yeah. temprano o sea aparte ¿Todavía? yo me acuerdo que estuvieron en TV Azteca ¿va? o fue, Guatevis eh,
1: eh, fue Guatevisión, Guatevisión. Fue, fue Guatevisión nos hicieron una entrevista eh, también nos hicieron entrevistas eh, este programa de Canal 7, que nunca se me queda su nombre.
0: Nuestro... Ah, no. Eh, nuestro Mundo. Nuestro, nuestro mundo, mundo,
1: mundo fue vacío.
2: Ajá.
1: Ajá. También estuvimos en Nuestro Mundo. Estuvimos en TV Azteca. Grabamos un jingle para TV Azteca. Y no sé si ya salió Cierto, el
0: sí. sí yo lo escuché en Navidad del año pasado. Yo creo que fue en Navidad del año pasado.
1: Ah, ah, fue como enero o algo así. Y ahorita volvimos ah. a hacer otro. La la para,
0: para, para los
1: de para los de TV Azteca.
0: Aparte ahí que no está. solo fue ahí, la primera vez que estuvieron como, como, o sea, como los pintos, sino que vi que también tus hermanos estuvieron participando en, nuestro, en, no, fue en, ajá. en Guatevisión, en otro, en, en otro programa. Ahí está, estoy, y ganaron. Me estoy
1: equivocando. Me estoy equivocando. <risa> <risa> al final eh, te pasan tantas cosas y pasan tan rápido que no te das cuenta. Oh. Porque a nosotros nos dio un boom. así increíble porque sabemos que denis Sarana tiene un fandom bien bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando subimos un video incluyendo a denis Sarana y nosotros tenemos la, pues, la iniciativa de decir, güey, de este chat es la canción. Y Ajá. la idea principal es que la gente tenga diversidad de música, ¿verdad? Y que pueda sí. ir a conocer diversidad de música. Entonces ponemos el nombre de la canción y etiquetamos al artista, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros eh, subimos el video, etiquetamos a Denis Arana, eh, ponemos qué canciones y el video empezó a subir y a subir y a subir reproducciones y Denis Arana nos compartió, creo que eh, esa vez en su Instagram, claro, claro, todo lo hacemos por Instagram y por Facebook. Y eh, cuando Denis Arana nos compartió, subieron las vistas increíbles. Creo que es el video que más visitas ¿Tiene? tiene. Tiene como 25 mil visitas, creo yo.
2: era un chingo, así?
1: ¿eh? Era un montón, ajá. Entonces nos quedamos como impactados. Y nos vieron algunos muchachos de la televisión. Entonces nos hablaron de Nuestro Mundo. Nos hicieron una entrevista. Eh, nos hablaron de TV Azteca. Y de TV Azteca fueron los que hicimos los jingles. Ajá. Y luego surgió un concurso que se llamaba Yo Te Canto en Casa. sí Y mis hermanos, cuatro de mis hermanos se metieron a concursar. Yo la verdad no quería meterme a concursar porque no, que ellos lo hicieran, verdad que ellos se metieran a concursar.
0: Ah.
2: Y gracias
1: a Dios fue bastante increíble. Eh, mi hermana Isabel se llevó el primer lugar de Yo Te Canto en Casa a través tu de... Tu hermano Valeración. en segundo lugar, ¿va? Y mi hermano se llevó el segundo lugar. Entonces, y una, y dos de mis hermanos se quedaron en las semifinales, otros dos hermanos, ¿verdad? entonces yo digo, güey, qué genial, o sea, al final todo lo que hacemos lo hacemos porque lo disfrutamos, porque nos encanta, porque es nuestro, nuestro hobby, no sé, o sea, nos apasiona la música, entonces recibir esta retroalimentación que a la gente le estaba gustando lo que estábamos haciendo, es muy genial,
2: Sí. es
1: muy genial.
0: Bueno, qué chilerón, la verdad que hayan, que hayan tenido la, la oportunidad de estar en televisión porque eso ya es como, ya es otro nivel, vamos, ya es como, es una recompensa prácticamente todo su esfuerzo porque también eso estaba, o sea, ahorita lo estaba pensando de, de lo que decís vos que, que vas a cantar y así y que no te quieren pagar casi nada o solo te quieren pagar con comida prácticamente, o sea, no solo es el momento, dejemos atrás el vestuario y todo. Y también la, la interpretación de la canción, sino el esfuerzo que hiciste anteriormente para poder cantar bien, ¿ma vos Porque como vos decís, o sea, necesitabas pulir tu voz, necesitabas ser constante, poner de tu esfuerzo porque requiere un montón de tiempo. Y, y sí, esto, esto lo sé porque yo, yo creo que ya tengo hartos a los del podcast, vos, y yo eh, sí desde, desde muy pequeño he estado como que queriendo meterme al rollo de la música del año pasado, empecé con clases, incluso tu hermano. Eh, Paolo me dio clases de canto porque fue un rollo de la iglesia y todo el rollo. Ah, me dio clases de canto, entonces sí ya me di cuenta que cuesta, vos? incluso lo dejé porque sí como que me frustré y cuesta. Entonces vamos a eso de que, o sea, tuviste que pasar por un proceso muy largo para llegar acá, como para que no, no valoren tu trabajo, ¿vamos?
1: Claro, claro. Pero mira, al final yo creo que es la constancia de lo que te gusta, ¿verdad? Sí. Y de tener la intención de querer superar. Eh, no sé si me corté no verdad Entonces, no. O sea, yo... Ah, es que ya me estaba tirando carga el teléfono. <risa> Va. Entonces el asunto está en, en que esto si te apasiona, te gusta, lo, lo tratas de hacer lo mejor que puedes. Pero no te puedes quedar con el hecho de decir, ay sí, yo lo hago bien. No, sí. sino ser autocrítico y decirte esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro y tener la disposición de decir quiero seguir mejorando porque al final uno no, nunca termina de aprender uno siempre sí. va creciendo y uno nunca lo sabe todo entonces es como de nunca te sabes todas las canciones porque ni siquiera sabes qué canciones van a venir ni sabes sí. qué géneros van a venir ni qué técnicas nuevas van a venir entonces es como de ir buscando tu rumbo y tratar de hacer lo mejor que puedas y mira, eso de la frustración es complicado, pero uno tiene que saber por dónde hayarle a la frustración. Sí. Porque yo cuando a veces me he sentido frustrado, es cuando más empeño le he hecho. O sea, yo es cuando digo, esto no me sale, y lo hago, y lo vuelvo, y lo vuelvo a hacer. Porque yo digo, no me puedo quedar en decir, no lo pude hacer. Y que es válido decir, no lo pude hacer. Pero es muchísimo mejor decir, lo intenté mil veces y no lo pude hacer, a decir lo intenté una vez y no lo pude
2: hacer
0: sí, sí tienes razón mano, bueno eh, ya para ir finalizando con, con este episodio, darte las gracias vaos por, por estar acá por eh, compartir también un poco de tu vida vaos por, por abrirte también con, con los que escuchan el podcast y también hacia mi persona porque eh, siento que o sea, aunque seas muy seguro de vos mismo, aunque seas eh, muy, ¿cómo se llama? Muy, no imperactivo, sino cuando te gusta hablar. ¿Cómo se llama? Extrovertido. ¿Dónde la extrovertido. 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 <risa> Ajá, aunque seas muy extrovertido, <risa> eh, no es como que muy fácil venirte a abrir con alguien que tal vez solo miras o conoces por redes sociales, entonces te agradezco eso. Eh, aprendí un montón de vos, quiero decirte eso, aprendí un montón de vos. Créeme que, como le digo, acá invitado aprendo un montón en cada episodio que grabo. Prácticamente esto es lo que también me, me hace grabar el podcast y porque también quiero ser como que esa voz para otras personas, va vos. Porque, como les decía yo al principio, cuando empecé el podcast, escuchando podcast fue que me cambió a mí un montón la mentalidad. Entonces quiero también ser parte de eso, ser como esa voz, va vos. Entonces, gracias por eso, va
1: no, yo también quiero agradecerte por el espacio y decirte que al final es esto de recíproco, yo también voy aprendiendo eh, de las cosas que platico, también aprendo de tu persona, eh, de cómo llevan las cosas, de cómo se dicen las cosas, y al final es un gana-gana, al final la vida es un gana-gana, y yo compartiendo mi experiencia, eh, yo sé que mucha gente puede aprender, y yo también aprendo, o sea, yo estoy en la disposición de aprender, siempre lo, lo más que pueda y, y como una persona me dijo una vez porque me estaban haciendo bullying porque me dicen, ah. Miguel es que no sos influencer, porque te las llevas de influencer? y yo, güey, yo no soy influencer no me la llevo de influencer, yo así ah, soy, sí. entonces y esa persona le contestó y le dijo güey, tú sos influencer con la gente que te rodea no necesitas un millón de influencers con una persona a la que tú influencias, significa que ya estás influenciando a esa persona. Entonces, y puedes hacer que la persona agarre conciencia o que la persona tome malas decisiones y por eso es que las palabras son muy importantes porque así como pueden construir, pueden destruir. Sí. Entonces es muy importante cuidar ese, ese término. Y muchísimas gracias por invitarme a este Vivir Cotorreando y que obviamente vamos a estar pendientes de todo lo que suceda acá.
2: Sí,
0: me extraña. Igual la otra semana, como te decía, espero que se sube el episodio, que no me falle ni la compu ni nada, y todo se sube la otra semana. Súper, <risa> sí, sí, Ya se me sale de las manos, pero, pero sí, buenísima onda, mano. Eh, ¿Tus redes sociales para que te vayan a seguir?
1: Súper, sí, me pueden seguir en mis redes sociales como en Instagram como Miguel miguelpinto-4 y en Facebook con mi nombre completo que es Miguel Antonio Pinto Aldana.
0: Y en YouTube vos, eso se me olvidó hablarlo, pero ah, va a ser bueno, en otra ocasión en YouTube ya, ¿Cómo ya. vas a seguir?
2: Ajá.
1: <risa> Fíjate que no mencionemos YouTube porque es que, mira, te lo juro yo he querido hacer YouTube, pero yo tendría que hacer todo y te juro que es un meollo de editar un fucking video y me da demasiado hueva editar un video, así demasiado, y no sé no conozco a nadie que edite videos y no sé cuánto cobrará entonces es como de no sé en este momento no tengo ánimo de hacer videos. Sé que puedo hacerlo, pero no, no quiero editar
0: videos. Sí. Entonces solo serían tu, tu Facebook y, y tu Instagram. Vamos. Igual podcast, Instagram. Igual al
1: podcast.
0: Igual al podcast, lo pueden ir a seguir en todas las redes sociales, plataformas de escucha como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Y en YouTube lo pueden encontrar como ir cotorreando en todos, aparece igual. Eh, también en TikTok, Instagram y Facebook se suben pequeños clips de, del episodio completo. Y a YouTube y las otras plataformas de escucha se sube el, el, se sube el episodio completo. Ya me estoy trabando. <risa> entonces <risa> Se estén... te
1: lengua
0: la clava. <risa> entonces estén <risa> pendientes. Igual estén pendientes del nuevo sencillo de, de Miguel. Su primer sencillo que ya se sube el otro mes. Y pues nada, vayan a seguirlo, muchachos, apoyen un montón, créanme que canta chilero y pues pásense ustedes, eh, lo van a poder ver en su, en su perfil más que todo. Así que nada, mano,
2: buenísima onda y pásense la de a huevo. Hasta el próximo episodio. Órale. Chao, bye.